0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Brigadegeneral AD der Bundeswehr. Er ist Publizist, Universitätsdozent, war zwischen 2006 und 2013 Gruppenleiter im Bundeskanzleramt, Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärpolitischer Berater unserer damaligen Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel, Dr. Erich Pfad. Ich begrüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Peckham. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, das war jetzt alles richtig, was ich vorgelesen habe. Ja. Ähm, Sie sind ja momentan recht viel in den Medien, deswegen freue ich mich noch mehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in meinem Peckhams Talk zu sein und ähm, ich habe sie angefragt für das Thema Verteidigung. Das hat sie auch ein bisschen getriggert, oder? Das hat sie ein bisschen interessiert auch, dass ich sie nicht für den, direkt für den Ukraine-Krieg angefragt habe, oder?
1: Nein, das hat ja alles miteinander zu tun. Ja. ja, Das passt schon.
0: Ja, 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 das stimmt. Sonst wären wir vielleicht auch heute nicht hier, gell? Das, das muss man schon sagen. Ich habe mal eine, eine sozusagen eine, wenn man das in diesem Rahmen sagen kann, eine private Frage, nämlich Wollten Sie das schon immer werden? Also schon als Sie jung waren, haben Sie gesagt, ich möchte gerne eine militärische Karriere einschlagen. Hatten Sie erst so überlegt, vielleicht mache ich auch was anderes? Oder kommen Sie auch aus einer, einer militärisch geprägten Familie?
1: Nein, überhaupt nicht. Außer, Ach, überhaupt dass meine nicht? Eltern, ich hatte ältere Eltern, den Krieg erlebt haben. Das war schon der, schon ein Unterschied. Aber mein Vater war Rechtsanwalt. Also der hatte, natürlich die Generation hatte viel mit Militär und Krieg zu tun. Nicht? Und ich habe 1975 Abitur gemacht an einem altsprachlichen Gymnasium und die Hälfte des Lehrkörpers war damals, die waren noch Soldaten im Krieg, die haben den Krieg noch erlebt ja. und haben das auch in ihrem Unterricht vermittelt. Also die waren keine reinen Wissensvermittler, die habe ich so nicht erlebt. Insofern hat man schon so eine Vorprägung sicherlich bekommen, aber es war immer meine meine, ja, meine ja, Berufswahl und getriggert Ja, wurde ich im Grunde genommen als 17-Jähriger im Schüler in der Oberstufe. Ich hatte in einem unserer zahlreichen Freistunden damals ja. im Zuge der beginnenden reformierten Oberstufe, das fanden wir alle gut, mal in einem Antiquariat ein Buch in die Hand bekommen mit dem Titel Das Dogma der Vernichtungsschlacht von Jehuda Wallach, einem israelischen Historiker. Und er beschreibt dort ähm, im Grunde genommen die Pervertierung des äh, politischen Denkens in Deutschland nach Clausewitz im 19. und 20. Jahrhundert, vor allen Dingen ähm, vor dem Ersten Weltkrieg eben, ähm, die darin bestand, dass man politische Überlegungen, militärischen Überlegungen unterordnete. Und das mündete ja letztlich vor dem Ersten Weltkrieg in diesen Schliefenplan, äh, wo Politik überhaupt keine Lenkungsmöglichkeiten mehr hat Und das war eben alles kontraproduktiv zu dem Primat der Politik, wie er bei Clausewitz zum Beispiel ähm, vorgedacht wurde. Und ich habe später bei diesem Israeli, als junger ja. Offizier meine Doktorarbeit über Clausewitz geschrieben. Und mich hat einfach, als diese Ukraine-Debatte losging, äh, dieser permanente Ruf nach mehr Waffen äh, und für mich diese dieser fehlende äh, politische Steuerung, äh, wir wissen ja bis heute nicht wofür, zu welchen politischen Zielen, dass man das nie definiert hat, das ist das, was mich schon getriggert hat. Und das Thema ist ja zu meinem Lebensthema geworden. Und deswegen habe ich mich da so engagiert. Also nicht, weil ich äh, scharf auf Medien bin oder mm. diese vielen Shitstorms, die man auch bekommt, ja. aber auch Zustimmung sehr viel. Also ähm, das war alles nicht sehr einfach, aber das hat mich im Grunde genommen einfach an meine ja, Berufswahl auch erinnert und letztlich auch an meine Lebensaufgabe, wenn Sie so wollen. Ich will nicht zu mm. so pathetisch werden, aber mm. es hat einen entscheidenden Punkt auf jeden Fall. Es ist nicht der einzige in meinem Leben äh, getroffen.
0: Hm. Na gut, ich glaube, wenn man wirklich so eine beachtliche Karriere wie Sie ähm, dann jetzt spezifisch dann im militärischen Bereich, was Sie jetzt äh, gemacht haben, wenn man das, ähm, wenn man diesen Weg geht, dann glaube ich braucht man äh, wahrscheinlich äh, eine, eine große Motivation, auch eine innere Motivation, die mehr ist als einfach nur ja, eine simple Karriere für das Außen zu machen, sage ich mal. Ich denke mal schon, dass das auch von innen kommt, weil sie eben sagten, ich will nicht zu pathetisch werden, aber es hat wahrscheinlich schon es ist wahrscheinlich für sie etwas auch was emotionales,
1: oder? Dieser Beruf. Doch, die Berufswahl war und ist für mich was emotionales, das ähm ich glaube, dass das, ähm, ja, es ist vielleicht nicht so verbreitet in der Bundeswehr. Ich habe meinen Jüngster, der hat jetzt nach dem Abitur zwei Jahre bei den Gebirgsjägern gebracht. Der fand das auch toll, super Zeit und so weiter. Aber ihn hat eben gestört, so diese starke Bürokratie, diese Absicherungsmentalität, dieses Angst haben vor Vorgesetzten mhm. und all diese Dinge, die so ein Militärapparat ja auch mitbringt, nicht? Und, aber ich habe mich in meinem Beruf immer sehr frei gefühlt, weil es auch meinen, ja, meinen Ambitionen entsprach.
0: Okay, also war, war im Grunde, sie waren direkt im, 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 richtigen Teich sozusagen sind sie gelandet, ja, kann man sagen, so, wo sie sich wohlgefühlt haben. Jetzt haben Sie gerade Karl von Clausewitz angesprochen, äh, diese Kriegstheorie. Wer ihn nicht kennt, ich habe es das überflogen jetzt in der Recherche für unser Gespräch. Äh, was in, äh, hatten oder es gibt dieses Buch vom Kriege. Und eine Aussage ist, Krieg ist für, also Krieg ist nicht kalkulierbar oder Krieg ist für Systemmacher nicht kalkulierbar, gell? Also dass man im Grunde sagt, ähm, ähm, es ist eben ein, ja, ein, 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 ein Akt, wo vielleicht die Leute, die tatsächlich am Krieg beteiligt sind, die Verantwortlichen, mehr Entscheidungsmöglichkeiten bekommen sollten, kann man das so sagen? Und das nicht alles nur von oben bestimmt wird?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt... So typisch für Clausewitz. Also es war einmal, Clausewitz hat natürlich den Krieg durchdacht bis in die letzten Details. Vor allem hat, ja. hat er transportiert, dass Krieg eben immer eine sehr blutige Angelegenheit ist. Ja. Und ich glaube, das muss man heute nochmal sehr, sehr deutlich machen, auch bei dem, was wir in der Ukraine erleben. Ähm, an, beim Krieg geht es um das Töten von Menschen, um ja. das, um das ähm, Töten von Unschuldigen. In jedem Krieg gibt es Massaker. Und Übergriffe und Kollateralschäden und und jeder Krieg äh, verläuft anders, sehr, sehr oft anders, als man geplant hat. nicht Also sehr viele äh, Deutsche, auch in den europäischen Hauptstädten 1914, waren der Meinung, wir müssen in den Krieg ziehen. Aus, aus ihrer Sicht guten Gründen damals, nicht nur in Berlin, auch in Paris und London und in Moskau. Und ähm, keiner von denen würde vier Jahre später noch sagen, das war eine gute Entscheidung, nicht? Mhm. Weil das ist eben typisch Klauswitz. Krieg ist ähm, ein Stück weit unberechenbar, er droht immer der politischen Kontrolle zu entgleiten, die Ziele verändern sich auch, die werden, insta in, also Ziele des Krieges verändern sich automatisch, ähm, Krieg hat auch die Tendenz, er nannte das zum, zum Absoluten, also zur, äh, ja, weil eben viele Emotionen dabei sind, äh, in Richtungen zu gehen, die man gar nicht wollte, und, und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr komplexe Sache. Und Vorhersagen auch in Kriegen sind sehr schwierig. Ich habe das selber im letzten Jahr erlebt. das ist äh, Da interveniert die Politik, dann gibt es militärische Überlegungen und wie auch immer. Wir wissen jetzt auch gar nicht äh, von der Prognose her, wo es hingeht. Mhm. Äh, kriegen wir das gebacken dieses Jahr äh, in Friedensverhandlungen? Ich würde mir es wünschen. Oder geht das Ganze eben weiter? Und wenn ja, in welche Richtung? Die einen reden von den großen russischen Offensiven, die kommen, andere von den von der kriegsentscheidenden ukrainischen Offensive. Man sieht da sehr deutlich, wenn man so in der Denktradition von Clausewitz unterwegs ist, dass das im Prinzip immer so war und geblieben ist und wahrscheinlich so sein wird, wenn es um Krieg geht.
0: Hm. Ja, Sie standen da in der Kritik, weil Sie dann etwas, etwas gesagt haben oder eine Prognose abgeliefert haben, die sich dann nicht bewahrheitet hat. Aber das ist natürlich auch wirklich eine sehr schwierige Geschichte, glaube ich, dass, äh, dass es sich dann auch möglicherweise bewahrheitet. Und ich finde es dann schon ja, manchmal etwas äh, übertrieben, dass man dann sagt, oh, Sie haben aber gesagt und das geht ja eigentlich gar nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, Sie verstehen ja wahrscheinlich auch, dass die Gesellschaft die die will ja wie antworten. Die will ja eigentlich wissen, was passiert, weil sie ja, ja auch Angst, weil sie Angst haben, oder? Also ich meine, das ist ja letzten Endes der Grund. Die Menschen haben eigentlich Angst und wollen eigentlich dann von Erfahrenen, zum Beispiel wie von Ihnen, äh, Ex-Militärs, äh, wissen, wie ist die Einschätzung? Was haben wir zu erwarten? Ja, wie die Einschätzung ist, und so im Groben kann man
1: das immer sagen, nicht? aber letztlich die Akteure auf dem Gefechtsfeld, auch hier stehen sich Ukrainer mit der gesamten westlichen Unterstützung den Russen gegenüber, das weiß man eben auch nicht. Die Meinungen gehen da auseinander, nicht? Manche sagen, Atomkrieg, ach, das der will uns nur Angst machen, das kann man total vergessen. Und ich bin eher ein Anhänger, Vorsicht, 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 äh, da können wir reinschlittern. Also wissen Sie, das sind so, für alle Sichtweisen spricht auch etwas, das macht es nicht einfach, aber... Ich habe mich in jedem Fall redlich bemüht, es immer so rüber ja. wie ich es auch sehe. Und nicht unbedingt so, wie es gerne gesehen werden sollte. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, weil letzten Endes, ähm, also ich meine, ich bin, bin immer, ich bin kein Freund der Extremen. Also, dass man auf der einen Seite sagt, Atomkrieg. Und dann, dass man, manche sagen es auch nur, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und andere dann wiederum genau das Gegenteil, tun es sehr ab als etwas. Es ist halt letzten Endes ich glaube, man muss es so nehmen, wie es ist oder man muss, man muss jeden Tag so nehmen, wie er dann eben ist. Man weiß, dass es etwas sehr Schreckliches ist, was dort vor sich geht ähm, und man kann sich wahrscheinlich ja auch denken, dass es langwieriger sein wird. Ja? Haben Sie eigentlich ähm, in Ihrer, auch als Sie zum Beispiel äh, im Bundessicherheitsrat waren oder militärpolitischer Berater in dieser, in dieser Zeit, ähm, da gab es ja auch Kriege in der Welt. Das ist ja nicht so, dass es jetzt erst Krieg, der Krieg ist uns wahrscheinlich eben sehr nah, weil er vor unserer Haustür passiert, aber ähm, ist im Allgemeinen auch aus ihrer damaligen oder aus ihrer gesamten Karri Karriere heraus, aus dieser Sichtweise auf die Welt, auf das Weltgeschehen, ist das ein besonderer Krieg, dieser Ukraine-Krieg, der jetzt stattfindet? Oder ist das ähm, ein Krieg, der ja, möglicherweise eine Konsequenz ist oder möglicherweise... Ähm, sowieso irgendwann passiert wäre?
1: Naja, es kommt darauf an, jeder Krieg ist etwas Besonderes, nicht? Und ja. den, jeder Krieg hat viele Gemeinsamkeiten mit anderen Kriegen. Ähm, der Ukraine-Krieg, den muss man auch im Kontext sehen mit anderen Kriegen jüngeren Datums, also Libyen, Syrien, Afghanistan, Irak. Und ich, wenn ich als Militäranalyst gefragt werde, dann mache ich auch immer Bezüge zu diesen anderen Kriegen. Also wenn es um Kollateralschäden geht zum Beispiel oder und dann sind, komme ich manchmal zu Aussagen, die die manche Zuhörer dann wirklich krass finden. Also wenn ich sage, die Russen fallen bei ihren Militäroperationen, was die Kollateralschäden anbelangt, ist ja selbst schon ein schlimmes Wort. Ja. Nicht unbedingt aus dem Rahmen, wenn man sie vergleicht mit anderen Kriegen, jüngeren mhm. Datums. Mhm. Dann, das ist eine Aussage, die ich einfach ich sehe es so, aber die hat natürlich Implikationen. Also Leute, die, die dann so sehr stark auf der ukrainischen Seite stehen, was, was ich ja auch tue, die kommen dann schnell zu der Schlussfolgerung, ach guck mal, der relativiert die russischen Verbrechen mhm. oder der, ähm, der versteht die Ukraine am Ende nicht. Das ist immer sehr, sehr schwierig als Experte, wenn man, wenn man sowas sagt. Nicht? Mhm. Und ähm, wenn man versucht, objektiv zu bleiben und wenn man versucht, möglichst unparteiisch zu bleiben, und das habe ich immer versucht. Das ist manchmal sehr schwer. Und dann vermisst die eine oder andere Seite eben Verständnis für die, für die eigene Position, weil zum Krieg gehört auch dieser sogenannte Information War, nicht der, der Krieg um Informationen ja. und Interpretationen. Und es geht um die Deutungshoheit auch. Es geht darum, auch wenn man Partei ergriffen hat für eine Seite, die andere Seite natürlich eher, ähm, naja, negativ zu sehen in den ganzen Dingen, die sie so machen, da auf dem Gefechtsfeld. Es geht mm. weniger um das Verstehen des Ganzen, sondern eher um Bestätigung der eigenen Position. Das habe ich alles so erlebt. Und da muss man eben sehr, sehr aufpassen, auch als Experte, dass man da einfach nicht mitmacht und mm. sich vor allen Dingen nicht zu leicht macht. Ich habe das so manchmal in der deutschen Debatte das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, was Krieg in dieser letzten Schlussfolgerung bedeutet, weil wir da schon lange weg sind. 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, über 70 Jahre. Ähm, das ist nicht mehr so präsent. Und ich habe manchmal das Gefühl, manche Menschen stellen sich unter Krieg so ein Computergame vor oder, ja, ja. oder TV-Bombings. Wir sind weit weg, wir sind nicht unbedingt äh, unmittelbar betroffen. Und das ist es ja nicht. Äh, Krieg ist das ganze bestialische Spektrum menschlicher Handlungen, die man dort in der Ukraine auch sieht, aber nicht nur dort. Man hatte mhm. das auch in Afghanistan und im Irak und in Syrien, Libyen. Es ist das
0: Konstitutive von Kriegen. nicht Und das darf man wirklich sich nicht zu leicht machen dabei. Also was ich auch mit meiner Frage meinte, war so dieses, dass wir als als zu ähm, in der Gesellschaft, wenn als Amateure auf dem Gebiet, wir bekommen die Nachrichten oder den, den, bekamen die Nachricht von dem Einmarsch der Russen und auf einmal alle sind, oh mein Gott, es ist Krieg, es ist Krieg, was wird jetzt passieren, wird Atom und so Atomkrieg passieren oder was auch immer. Ähm, es hat uns stark verunsichert und ich meine einfach nur damit, hat sie aber trotzdem, weil sie in diesem Medie arbeiten, war das für sie eine weniger eine Überraschung, weil sie sich generell mit Kriegen in ihrer Zeit einfach auseinandergesetzt haben und wussten, okay, es, da passiert jetzt das, da passiert dort, also weil sie einfach eine andere Sicht auf die Welt haben, dass sie wissen, es, es passieren dauernd Auseinandersetzungen? Das ja, das stimmt sicherlich, wenn man aus dem Bereich kommt und
1: ja. es ist eben auch so, man sagt so, der Krieg bricht aus oder die, man redet von diesem plötzlichen Überfall, aber das stimmt natürlich so nicht. Mhm. Ich habe ja lange Jahre in der Politik gearbeitet und das geht ja letztlich auch bis auf Klauswitz zurück, der gesagt hat, Krieg ist immer ein Instrument der Politik. Da steckt ein politischer Wille hinter. Ja. Ähm, und der kommt dann in Konflikt mit einem anderen politischen Willen. Und dann gibt es Krieg. eben Dann hört das Gespräch auf, die Verhandlungen auf. Und Kriege werden eben gemacht. Das muss man klar sagen. Die werden politisch geplant. Lange vorher. Und sie haben ihre Voraussetzungen, ihre Vorgeschichte, ihre Begründungen. Ähm, und die brechen nicht einfach aus. Das ist eben der Punkt, wo... Ähm, ja, den man so im Alltagswissen eben nicht so hat. Und ähm, damals, als ich im Kanzleramt war, war vorherrschend der Afghanistan-Krieg zum Beispiel. Ich hab, ähm, ich war mit der Bundeskanzlerin auch viermal in Afghanistan, ähm, auch in Kunduz, dort wo deutsche Soldaten seit 45 zum ersten Mal wirklich im Krieg waren mhm. ähm, und gefallen sind, auch getötet wurden. Als wir gleichzeitig in Deutschland eine Debatte hatten, ob das überhaupt Krieg ist, und Krieg sein darf. Also, und ich habe sehr, sehr starken Eindruck, persönlichen Eindruck aufgewonnen. Ich stand mit der Kanzlerin ja auch zum ersten Mal an Regierungschef äh, vor den Särgen gefallener Fallschirmjäger, die in Kundus gekämpft haben, nicht? Und ich habe erlebt, das Gespräch der Kanzlerin mit den Angehörigen, mit den bauenden hm. Frauen und Müttern hinterher. Und, ähm, das lässt einen nicht so, das lässt einen erahnen, um was es bei Krieg geht. Ja. Und, ähm, ja. ja, dass das eine hochpolitische Angelegenheit natürlich
0: ist, auch. Ja, ja, das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar, was Sie da erzählen, weil das ist nämlich tatsächlich so. Ich habe ja auch neben hier meinem Pack'em Stock habe ich eine Film-Talkshow seit drei Jahren. Also ich beschäftige mich auch immer sehr mit Filmen und mir fällt dazu ein, eine kurze Geschichte von Oliver Stone, der ja immer ganz gerne auch. Filme über den Vietnamkrieg gemacht hat, ein bisschen seine eigene Geschichte da aufgearbeitet hat und äh, irgendwann mal im Interview gesagt hat, was halt tatsächlich passiert, wenn man in Kampfhandlungen verwickelt ist, ist, dass das totale Chaos ausbricht. Der eine schreit, der andere versucht zu schießen. Der, man sieht gar nichts, überall raucht es. Es ist unglaublich laut und es ist überhaupt nicht so wie im Film oder wie im Computerspiel. Es ist einfach die Hölle. Und ich glaube, das ist etwas, was wir natürlich erstmal oder was so der Otto sage ich mal, nicht so versteht vielleicht was das wirklich bedeutet, wenn man da wirklich ist. Und dann passiert Tod und Teufel sozusagen, ja. Ja, das ist sehr, sehr richtig, was Sie sagen. Also der Film,
1: es gibt kaum einen Film, der das abbilden kann, einfach die ja. Grausamkeit. Ja, Und vor allen Dingen natürlich die Ängste, die man hat in, in diesem Umfeld. Nicht? Und es geht ja hier um Sein oder Nichtsein, um Tod oder Leben. Und ähm, ich bin deswegen aber nicht nie zu einem Pazifisten geworden. Nicht? Ich bin auch kein Pazifist. Und ich habe auch im Prinzip nichts gegen Waffenlieferungen und vom Grundsatz her, als Ex-General kann ich das gar nicht haben. Vom Grundsatz her habe ich auch nichts gegen Krieg. Nicht? Mich hat halt nur gestört, und das stört mich immer noch bei dem bei dem Ukraine-Krieg, dass wir kein politisches Konzept zur Lösung haben, dass wir keine Strategie haben, wie wir da rauskommen, dass wir unsere politischen Ziele nie definiert haben und einfach nur über Wochen und Monate lang über Waffenlieferungen reden, ohne diesen politischen Sinn und Verstand, wenn ich so sagen darf. Nicht? Und das hat mich gestört. Und dann auch diese Kriegsrhetorik, also diese massive Kriegsrhetorik auch von manchen Politikern, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, wie kann man das so leichtfertig äh, letztlich äh, sehen? Nicht? Und ähm, das hat mich schon ein bisschen also gestört und das stört mich auch bis zum heutigen Tag, weil hinter dieser Kriegsrhetorik äh, dieses steckt für mich auch so eine latente Doppelmoral. Wir feuern die Ukrainer an beim Kampf, ähm, wir geben ihnen die Waffen auch dazu und wir stehen auch quasi hinter ihnen, aber die gleichen, die das machen, auch im, in der Rhetorik bis extenso gehen, wären niemals bereit, mit der Waffe in der Hand selber zu kämpfen. Ja. Und überhaupt vom Mindset her sind sie dazu nicht in der Lage. Und... Ähm, das ist eben das, was mich so ein bisschen sagt, mein Gott, nochmal, das ist irgendwie eine Unverhältnismäßigkeit. Mhm. Wenn vor allen Dingen eine Partei, das sind jetzt vor allen Dingen die Grünen, aber die Liberalen ja auch, eine liberale Partei mit einer sehr starken Kriegsrhetorik unterwegs ist, dann, ähm, ja, dann fehlt eigentlich in der letzten Konsequenz, dass man auch den Krieg erklärt und dann in, in den Krieg zieht. Oder oder eine internationale Brigade aufstellt, von Freiwilligen auf grünen Parteitagen dafür wirkt und dass man <lacht> loszieht und mm. kämpft. Ja, aber mm. dass man andere kämpfen lässt. Nicht? Ah. Ich will damit nicht sagen, das ist ein, wäre ein guter Weg. Das zeigt nur für mich so eine Doppelmoral auf. Nicht? Das, wir sind im Prinzip eine zutiefst pazifistische Gesellschaft nicht? und ja. haben gleichzeitig von einer bestimmten Seite jedenfalls eine wahnsinnig starke Kriegsrhetorik, und äh, vor allen Dingen diese Seite äh, wäre niemals in, in der Lage überhaupt vom Mindset her und von der Fähigkeit her selber in den Krieg zu ziehen. Und wir haben gleichzeitig in Deutschland auch eine Wehrmotivation, wenn man auf die Bundeswehr schaut, ähm, die leider ja unter, weit unter 20 Prozent liegt, also der Deutschen, die überhaupt bereit wären, mit der Waffe in der Hand für Deutschland zu kämpfen. Hm. Diese ganze Diskrepanz dabei die fällt so ein bisschen hinten runter, nicht? Und wenn dann Leute, die wirkliche Laien sind, von Krieg keine Ahnung haben, dann sagen, also, wir müssen jetzt die Donbass und Krim zurückerobern und machen sie überhaupt nicht, keinen Gedanken darüber, was das alles bedeutet in der Umsetzung, hm, ja, nicht? Ja, ja. Oder unsere Außenministerin, die, ich meine, die hat das sicherlich nicht so gemeint. Ich bin auch froh, dass wir mal eine Außenministerin haben, eine Frau. Aber wenn sie einfach so locker, by the way, den Krieg erklärt, nicht? Und solche Sachen, nicht? Also, hm. Ja, das ist ja.
0: locker einfach. Was, was mich vor allem auch relativ am Anfang erschreckt hat, was sehr schnell wie gekippt ist, ist, weil ich meine, ich erinnere mich noch an den Kalten Krieg und äh, im Sinne auch, auch der Medien oder auch der filmischen Aufarbeitung und der Russe als Bösewicht in ganz vielen Filmen wiederum. Und dann hat man versucht, das abzubauen. Und dann hat man gesagt, das Klischee des bösen Russen, das gibt es nicht mehr, das wollen wir nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann macht es Peng. Und innerhalb von kürzester Zeit dreht sich das, und der Russe ist wieder der Bösewicht. Das hatte mich irgendwie persönlich erschreckt, wie schnell wir als Gesellschaft so umklicken können eigentlich. Ja, ja das stimmt.
1: Ähm, das war ist auch so ein Novum gewesen. Das ist ein kenne ich eigentlich nur so aus meiner Großvatergeneration. Ja. Da sprach man von dem Russen, dem ja. Franzosen, ja. Äh, dem Polen nicht? und umgekehrt. Ja. Die Polen auch ja. von dem Deutschen. Diese Kollektivierung auch, diese wieder aufkommen. Natürlich hat, hat Putin, ja, der hat Böses getan mit diesem völkerrechtswidrigen Überfall ähm, auf ein anderes Land. Und natürlich ist richtig, dass es, dass wir diesem Land auch helfen. Nicht? Aber mir hat halt diese Maßlosigkeit da, die hat mich halt gestört in der hm. Debatte, zum ja. Teil, nicht ja. nur, aber zum Teil.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja das schon mit der, und das war ja eigentlich auch unser Thema Verteidigung und auch Wehrpflicht und so weiter, haben Sie schon angesprochen. Ich bin auch so eben auf Sie gekommen, weil sie das, ähm, weil ich in der Recherche das Wort Strukturpazifismus ähm, gelesen habe den wir hier haben. Das haben Sie wohl mal meinem Interview gesagt. Was bedeutet das, Strukturpazifismus? Können Sie das kurz erklären, was Sie damit meinen? Naja, der Strukturpazifismus in Deutschland. Ich habe mal vor
1: ein paar Jahren bei der John Hopkins University in Washington, also war ich als Dozent tätig und da ähm, ging es auch um das Thema Pazifismus und einer der amerikanischen Studenten hat jetzt gerade seine Doktorarbeit darüber abgegeben, also über deutschen Strukturpazifismus. Und ich habe ihm da auch ein bisschen geholfen über die Ze auf der Zeitachse. Und da geht es natürlich um das Problem der historischen Erfahrung der Deutschen äh, mit, mit Krieg. Ne? Die ist natürlich per se negativ. Also nach diesen ja. großen Umbrüchen und Zäsuren im, in der ersten Hälfte des, äh, des letzten Jahrhunderts und wir haben im Grundgesetz ja auch diesen Zwiespalt abgebildet. Einerseits das Friedensgebot des Grundgesetzes, möglichst schnell durch politisches Handeln wieder zum Frieden zu kommen oder dazu beizutragen. Und dann natürlich auch die, die, den Verteidigungsgedanken in unserer Verfassung und gleichzeitig auch im Rahmen des Systems kollektiver Sicherheit eben auch an Out-of-Area-Missionen teilzunehmen, was wir auch gemacht haben in den letzten Jahren. Das ist ein Spannungsfeld und wir haben... Ähm, einen starken Parlamentsvorbehalt, also was den Einsatz von Streitkräften außerhalb Deutschlands anbelangt. Wir brauchen ja die Zustimmung da auch letztlich aus dem politischen Lager. Und ähm, das heißt, wir sind schon strukturell eher auf Pazifismus angelegt und müssen halt auch schauen, wie wir uns anpassen jetzt auch an die Weiterentwicklung der internationalen Lage. Denn es kann ja sein, dass wir wieder so eine Neuauflage des Kalten Krieges bekommen mit, gegenüber Russland und vor allen Dingen China. Ich glaube, China ist das viel zentralere Thema, was kommt. Aber das hängt mit dem russischen Thema und mit dem Ukraine-Thema eben auch eng zusammen. Und da müssen wir uns schauen, wie wie stellen wir uns da auf, letztlich als, als Land in einem Bündnis, nicht? Mhm. was aufgrund der Tatsache, dass die mögliche Vorneverteidigung der NATO viel weiter östlich verlaufen wird, jetzt auch nicht mehr die strategische Bedeutung hat für die westliche Allianz. Das muss man auch sehen. Mhm. Nicht? Da sind Länder wie Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, viel wichtiger letztlich oder Finnland geworden.
0: Mhm, mh, mh. Das heißt aber letzten Endes, also Sie, Sie wären schon für eine Wehrpflicht wieder, für, ein, für eine Einführung der Wehrpflicht? Ja, das muss ich sagen, das muss man wirklich gut prüfen, denn wir haben, ähm,
1: wir haben, es gibt ja politische Begrenzungen. Also wir haben den 2 plus 4 Vertrag und wir haben uns ja geeinigt, dass wir die Obergrenze der deutschen Streitkräfte auf 380.000 Mann festlegen. Wir haben jetzt 280.000. Also wenn man jetzt eine allgemeine Wehrpflicht einführt, dann müsste man einen Großteil der Einberufenen gar nicht einziehen, weil man nicht über diese Größenordnung kommt. Das ist im Moment so. Und ähm, dann haben wir wieder das Problem der Wehrgerechtigkeit, was wir früher auch hatten. Das war ja einer der Gründe, warum wir die Wehrpflicht damals ausgesetzt haben. Das hat ja damals der Verteidigungsminister zu Werk gemacht. Weil eben auch nur ein Bruchteil derjenigen, die ähm, eigentlich zur Bundeswehr gehen müssten, gar nicht gegangen sind. Ja. Und dann muss man auch sehen, äh, Wehrpflicht bedeutet, wir müssten die gesamte Struktur wieder aufbauen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das kostet auch wiederum sehr, sehr viel Personal. Und die Bundeswehr, das ist das Dramatische, hat im Moment einen starken Personalmangel, mhm. weil die Mot Motivation junger Menschen zur Bundeswehr geht nicht gerade sehr ausgeprägt ist right? mhm, mh, mh. und ob man das einfach auffängt und dann müsste eine moderne Wehrpflicht ja ähnlich wie in Israel natürlich auch für Männer und Frauen äh, genau sein. das wäre ja meine und, nächste Frage gewesen das müsste dann eigentlich ja, so ja, sein ja das, das ist zwangsläufig also man kann jetzt nicht sagen nur für Männer das geht rechtlich gar nicht das wissen auch die mhm. die Experten und dann ist es so dann brauchen sie auch einen Zeitansatz, der mit einem Jahr geht das nicht right? die um einen Soldaten einsatzfähig zu machen ich nenne immer gern das israelische Beispiel nicht drei Jahre für Männer, zwei Jahre für Frauen und die fehlen dann auf dem Arbeitsmarkt und all diese anderen Dinge nicht wir haben jetzt die Schulzeit äh, reduziert, schneller das Abitur zu machen und so weiter und dann wenn wir dann mit solchen Programmen kommen mit zwei, drei Jahren das macht ja nur Sinn in der Größenordnung. das ist alles schwierig. Ich glaube wir haben ja den freiwilligen Bundesfreiwilligendienst also jeder kann ja schon. Wehrdienst leisten, auch ein Jahr oder wie auch immer. Und er kann auch im sozialen Bereich tätig werden. Das wird aber auch nicht sehr stark wahrgenommen in Deutschland. Und da sind für mich auch die Defizite. Also mein Jüngster, der nach dem Abitur sich entschieden hat, mal zwei Jahre zur Bundeswehr zu gehen, der übrigens am Ende sagte, es war eine super Zeit, Papa, aber auch kein Tag länger. Okay, okay. Mhm. Aber der war tatsächlich der Einzige aus der Oberstufe und er musste mit, sich mit dieser Entscheidung auch rechtfertigen. Über den Lehrern, die dann fragten, musstest du gehen, weil dein Vater das wollte? Nicht? Und bei den mhm. Schülern natürlich mhm. auch, weil auf dem Programm stand: er äh, chillen in Australien, work and travel, einfach mal ja. rauskommen. <lacht> Also, nicht? Ja, ja, und wenn ja, man, bevor ja. man über Wehrpflicht nachdenkt, sollte man auch mal über die Bereitschaft generell nachdenken, überhaupt was für sein Land zu tun und auch in dieser extremen Form des Soldatseins. Nicht? Und ich glaube, da sind wir
0: total weit weg in Deutschland, nicht? Ja, 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 also das glaube ich ehrlich gesagt auch ähm, jetzt in der heutigen äh, Generation. Aber denken Sie denn, dass durch eben wie Ukraine-Krieg oder das, was dann vielleicht danach noch passiert, wenn sich das äh, zuspitzt, dass sich sozusagen das Klima überträgt auf die Gesellschaft. Also weil natürlich, ich glaube schon immer, dass sich so sowas, deswegen habe ich das auch mit Filmen angeführt, irgendwann spiegelt sich das ja auch alles wieder in, den, in, in der Kunst, in, in der Popkultur und so weiter und so fort und geht auf Menschen und auf die Gesellschaft über, dass dann möglicherweise vielleicht jetzt nicht in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren oder 15 Jahren wieder das ein Thema sein wird, die Wehrpflicht? Also ich denke schon. Ja, Man muss schauen, wie sich die Lage einfach entwickelt
1: und mhm. ob man einfach werflich irgendwann braucht. Ich, ich sage ja nur, was die Restriktionen sind und, und die Faktoren, die man dabei bedenken muss. Das ist nicht so einfach. Und, und äh, sicherlich braucht man dafür auch ein gesellschaftliches, positives Klima. Mhm. Mhm. Das ist übrigens auch bei Clausewitz dieser Punkt, der zum ersten Mal gesehen hat, Krieg ist auch ein gesellschaftlicher Vorgang. Nicht? Die, der Soldat braucht auch ein, eine, eine passende soziale Akzeptanz in der Gesellschaft. Das ist ja bei uns wirklich nicht der Fall, im Gegensatz zum Beispiel zu Ländern wie Israel. Nicht? Mhm. Da bist du einfach out wenn du nicht bei der Armee warst. Du kannst deine Karriere in der Wirtschaft in der Industrie vergessen, wenn du nicht Wehrdienst geleistet hast. Du kannst oh, okay. auch keine politische Karriere machen, wenn du keinen Wehrdienst geleistet hast. Das ist ja alles genau dramatisch anders in Deutschland. Nicht? Mm, mm. Da wirst du eigentlich eher tendenziell, ja, du musst da begründen, warum hast du das überhaupt gemacht? Warum bist du da überhaupt hingegangen für zwei Jahre yeah, oder drei Jahre? Yeah. Wenn man ehrlich ist, wenn man sich mm. ehrlich macht, ist das genau anders. Mm. Und ähm, ja, mm. ist halt so, wie es yeah, ist.
0: ja. Yeah. Ja, 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 natürlich. Also ich meine, ich weiß das ja selbst auch noch aus meiner Zeit. Ich habe das ja auch erst später erfahren irgendwann, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Ich habe mich total gewundert letzten Endes, weil wir sind halt alle so groß geworden als Jungs oder so. Das war einfach Stand, also ich bin Jahrgang 77 und das war dann einfach irgendwann ein Thema. Und dann musste man zur Musterung und so weiter. Also das, ja, und dann war das auf einmal weg. Und dann habe ich gedacht, okay, wo ist es eigentlich hin? Aber die Gesellschaft hat sich halt einfach so verändert. Und ich denke heutzutage mit, was weiß ich, wenn es um ganz viele andere Sachen geht, Klima und diese ganzen Sachen, um die es heute geht, das ist ja, geht ja alles mehr um Selbstbestimmtheit, Freiheit und hat ja eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das das genaue Gegenteil ist vom Militärdienst, aber einfach, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht in den Köpfen der jungen Leute sowas, dass sie sagen, ja, ich gehe jetzt mit der Waffe in den Krieg, ja.
1: Nein, das ist äh, diese Erkenntnis, also ich habe noch viele Kontakte nach Israel aus meiner Zeit und da ist es natürlich die Macht, die jungen Männer, die dann zur Armee müssen oder die jungen Frauen, die, die freuen sich jetzt auch nicht gerade darauf. Also, okay. Aber ist es ein Pflichtgefühl da, einfach da und ist auch ein gesellschaftlicher Konsens da, dass du einfach, wenn du das nicht machst, auch irgendwo ähm, dann nicht zur Norm gehört. Nicht? Das wird eben... und da ist, da, da ist ein anderes gesellschaftliches Bewusstsein eigentlich da, dass man eben auch sagt, Freiheit gibt es eben nicht zum Nulltarif. Dazu mhm. gehört nicht nur
0: natürlich, aber gehört auch die Verteidigungsfähigkeit eines Landes. Aber ist das nicht vielleicht auch, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber in Israel auch so, weil das Bedrohungsszenario dann doch mal, noch mal ein anderes ist? Weil vielleicht auch in der Innenstadt auf einmal eine Bombe hochgeht? Also weil dieser Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis auch da ist?
1: Ja, natürlich, das stimmt. Die unmittelbare Bedrohung ist da, nicht, und sicherlich auch viel transparenter und deutlicher. Also vor allen Dingen in den letzten Jahren als ähm als sie in Deutschland da ist. Ne? Das stimmt
0: schon, das mhm. ist wichtig. Also ich könnte mir das vorstellen, wenn wir einen Konflikt hätten mit einem Land und es würden auch Bomben und so weiter gezündet, also wir hätten tatsächlich so, ja, also es wäre direkt, würde an uns grenzen sozusagen und das, wir würden das auch miterleben in, in, bei Bekannten, bei Familie, eigene, wer, was auch immer. Wir hätten vielleicht eine andere, einen anderen Antrieb dann auch zu sagen, ich mache das auf jeden Fall, das ist wichtig. Das könnte ich mir schon vorstellen, als wenn man dann doch immer wie in so einer Blase lebt, wo man das Gefühl hat, man hat mit dem Rest gar nichts zu tun. Also ich erinnere nur zum Beispiel an den syrien der ja auch mal sehr lang durch die Medien gegeistert ist. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, er war irgendwie weg, also jedenfalls bei den, in den Medien nicht mehr so präsent. Aber er war natürlich. die Leute haben ganz anders darauf reagiert, als wir jetzt beim Ukraine-Krieg.
1: Ja, das stimmt. Es gehört die äußere Bedrohung dazu, aber eben nicht nur. Es, da, es gehört auch die Einstellung dazu, dass ich bereit bin, für mein Land notfalls mit der Waffe in der Hand zu kämpfen und notfalls auch zu sterben. Hm. Das ist Krieg. Nicht? Und hm. diese Bereitschaft ähm, muss eben auch da sein. Das, die ist abhängig von der Bedrohung, das ist richtig. Die wird auch deutlicher. Ähm, aber wir sind eben, für mich ist Deutschland ein, ein wunderbares Land, trotz aller aller ja. Menge, die es natürlich auch gibt. Es ist ja. auch das Sehnsuchtsland von Millionen von Menschen, die nach Deutschland wollen, nicht auch als Migranten und hier ihr Glück suchen und finden wollen. Mhm. Und wir haben aus unserer Geschichte auch kein, keine Nation, ich hab, war ja sehr viel im internationalen Bereich auch eingesetzt, hat so aus seiner eigenen Geschichte gelernt wie die Deutschen und haben so haben das auch sehr knallhart aufgearbeitet und sehr schonungslos und ohne Verklärung und haben ihre Schlussfolgen rausgezogen. Das ist alles eine großartige Leistung und auch natürlich den wirtschaftlichen Aufbau nicht? nach dem Krieg und bis zum heutigen Tage. Es ist ein tolles Land mit, mit tollen Menschen, Unternehmern. Ich bin ja als Unternehmensberater tätig und die sind, ähm, das ist alles prima. Und das müssen wir eben auch schützen. Nicht? Und mhm. ähm, dazu muss, muss es eine Bereitschaft geben. Mhm. Und dieser Schutz geht eben auch in den Bereich der Verteidigung und in den, in der Wehrmotivation
0: hm. hinein. Also ich kann das auch mit, was Sie gerade eben sagen, mit der Aufarbeitung bestätigen aus meiner eigenen Schulzeit. Wir haben so viel auch über den Nationalsozialismus dort gelernt und aufgearbeitet. Wir hatten wirklich, ich erinnere, weil ich weiß, ich habe selbst jetzt eine Tochter, die ist jetzt 14 Jahre alt, die machen das nicht mehr so stark in der Schule, habe ich das Gefühl. Also so, sie machen das aber nicht so wirklich. Und wir hatten wirklich das Gefühl, wir waren so betroffen davon. Wir hatten eigentlich das Gefühl, wir haben es selber auch gemacht. Also wir waren wirklich sehr nah dran, erinnere ich mich. Also alle so in meiner Klasse. ja. Und das hat sich ein bisschen verändert verändert. Ähm, eigentlich könnten wir dann im Umkehrschluss ein bisschen stolzer darauf sein, auf, als, auch als Deutsche, was wir Deutsche ja nicht so gerne sind. Gell? Wir sind ja nicht so gerne stolz auf uns selbst.
1: Ja, das stimmt. Wir wollen ja auch, eine gewisse Bescheidenheit ist ja auch in Ordnung und ja. gilt ja auch so mehr oder weniger als typisch deutsch da diesbezüglich. Das ist auch alles richtig und gut. Aber wir, ich denke, wenn wir unter uns sind, <lacht> sollte man sich schon im Klaren sein, was wir alles hier haben. Und nicht so sehr darauf schauen, was hier alles fehlt. Ich war viel unterwegs, also im Ausland, auch international, im, in meinem Beruf. Und immer wenn ich zurückkam, habe ich mir gesagt, Donnerwetter, äh, das läuft aber bei uns so <lacht> und so und so viel besser. Und ähm, ja, und ich denke mal, das sollte man da sollte man auch ein Stück weit für dankbar sein, einfach. Und nicht Absolut. nur immer mehr fordern. Und vor allen Dingen mal überlegen, was man selber für sein Land auch tun kann. Ich denke mal. Das ist so eine Einstellungsänderung, die einfach jetzt auch anliegt mit der Zunahme der äußeren Bedrohung und ähm, dieser Veränderung der internationalen Sicherheitslage, ähm, dass man einfach mal überlegt, äh, was kann ich meinem Land auch ein Stück weit zurückgeben.
0: Mhm. Ja, Meine letzte Frage an Sie ist, und dann, haben dann sind wir durch, ähm, und zwar einfach, ich meine im Grunde ist es ein bisschen eine abgegriffene Frage, aber trotzdem interessiert es mich, wie Sie das sehen äh, als äh, Militär, ähm, ob wir das jemals als Menschheit, das ist eine philosophische Frage auch, ob wir das jemals als Menschheit überwinden werden, den Krieg oder auch die Verteidigung, ja, dass wir die nicht mehr voreinander brauchen. Denken Sie, dass wir irgendwann dahin kommen oder ist das einfach ein Teil von uns?
1: Ja, da halte ich es wie der alte Immanuel Kant. Nicht? Der ewige Frieden bleibt so ein ewiger Traum des Menschen. Mhm. Aber wir müssen alles tun, wenn Frieden verloren geht, ihn wiederherzustellen, nicht? Und wir müssen auch schauen, jetzt im Krieg, zum Beispiel Ukraine-Krieg, äh, wie wir den Frieden wieder erreichen, nicht? Äh, auf welchen Wegen. Aber ich glaube, die, solange es die Menschheit gibt, gibt, wird es leider auch Kriege geben. Mhm. Ähm, da bin ich sehr, ich möchte mal nicht sagen pessimistisch, sondern mehr realistisch. Und wenn ich zurückblicke in die Menschheitsgeschichte, Menschen haben leider immer Gründe gefunden, gegeneinander Krieg zu führen. Am Ende haben sie sich, wenn man in die Geschichte zurückblickt, kann man dann sagen, mein Gott, warum Warum hat man das nicht anders gelöst? Ich denke jetzt zum Beispiel an den Vietnamkrieg, nicht? diese knapp zehn Jahre. War das aus heutiger Sicht sinnvoll? Vietnam hat jetzt wieder gute Beziehungen auch, letztlich auch zu den USA und zu den westlichen mhm. Ländern. Äh, ist auch sehr ähm, naja, gilt auch so als strategischer Partner für, de, für, für den Westen ähm, und trotzdem sind dort eben Hunderttausende letztlich umgekommen in einem ganz fürchterlichen Krieg. Nicht? Und damals war aus der amerikanischen Sicht eben, dieser, Dom man wollte diesen Domino-Effekt verhindern. Nicht? Also wenn Vietnam fällt, fällt das nächste Land, wird kommunistisch und so weiter. Das war die, damals diese fixe Idee und die hat dazu geführt, dass man diesen Krieg einfach geführt hat, bis es nicht mehr ging. Oder Afghanistan. Wir waren da 20 Jahre drin und sind jetzt raus. Es ist überhaupt kein Thema mehr. Ein deutscher Verteidigungsminister hat mal gesagt, da wird Deutschland verteidigt. Naja, heute spielt das keine Rolle. Oder Irak, wenn man sieht, ähm, auch ja völkerrechtswidrig war dieser Krieg auch. Es gab enorme Ziviltote, Hunderttausende sind umgekommen dabei. Die irakische Armee war technologisch so unterlegen, sie ist ja quasi... Abgeschlachtet worden, muss man sagen. Ich, ich habe schon als Militärexperte Hemmung, davon, von einem Krieg zu reden, nicht? weil die technologische Unterlegenheit so dramatisch war. Die Frage ist heute, kann man das, hätte man das nicht auch anders lösen können? Die ist berechtigt. Aber ich glaube, es wird so bleiben. Es wird immer wieder ähm, Gründe geben, die zu Kriegen führen werden. Nicht? Äh, leider. Nicht? Aber das ist gerade für mich die Aufgabe von Politik, ähm, das so zu steuern, dass es möglichst, möglichst ähm, lange hinausgezögert wird, dass man wieder übereinander herfällt. Und wenn das passiert im Krieg, dass man nach Wegen sucht, da wieder rauszukommen. Das ist für mich äh, politische Steuerung auch von Kriegen. Aber ich glaube, sie lassen sich nicht verhindern. Also ehrlich hm. gesagt.
0: Ja, also es ist im, im Pazifismus oder was auch immer, hat, sagt man ja immer, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und ich kenne auch Leute, die sagen, naja gut, ähm, Menschen werden schon eine Lösung zusammenfinden und so weiter und so fort. Und ich denke aber trotzdem, naja, wenn manche gesellschaftlichen Ordnungen theoretisch fallen in irgendeinem Zustand, in einem kriegerischen Zustand oder durch was auch immer, dann gibt es leider auch andere Menschen, die werden das ausnutzen und die werden dann kommen und sich holen, was sie sich holen wollen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig, realistisch mit so einer Situation wahrscheinlich umzugehen und nicht zu träumerisch zu sagen, nein, das, wir kriegen... Die Liebe wird am Ende siegen. Also so, das kann man, das ist ein schöner Gedanke. Aber ich glaube, man, der Realismus der, der Menschheit, dass wir auch nicht alle gleich sind, glaube ich, dass manche vielleicht auch andere Ziele verfolgen. Das muss einem schon klar sein am Ende des Tages, denke ich.
1: Ja, das ist einfach so. Und dieser natürlich dieser Spruch, äh, stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Der stimmt ja. natürlich. Aber es gibt auch die Aussage eben, ja, stell dir vor, der Krieg kommt zu dir. Ja. Was machst du dann? Nicht? Ja. Also die ja. Ukrainer, die um ihre Heimat kämpfen. Die Russen kommen zu ihnen. Nicht? Und ähm, das hat übrigens Klausewitz, über den wir anfangs gesprochen haben, auch mal gesagt, ironisch hat er gesagt, ähm, eigentlich ist der Eroberer immer friedliebend, denn der will einfach ohne Gewalt ein Land besetzen. Eigentlich ist der Verteidiger derjenige, der den Krieg will. Mhm. Er zeigt damit dieses dialektische Verhältnis auch von... Angreifer und Verteidiger auf. Nicht? Hm. Und es ähm, und beginnt ja im individuellen Bereich. Nicht? Ähm, Gewalt, ja, findet man auch. Jeder hat äh, irgendwo äh, Begegnung mit Gewalt, auch als Individuum hm. oder mit, der, mit dem Potenzial von Gewalt. Hm. Ähm, und da geht das ja schon los. Nicht? Und ja. Krieg ist halt eine kollektive Weise, Gewalt
0: auszutragen. Ja genau, das, was Sie angesprochen haben von Klausel, das war diese provoka also provokante These, wird gesagt, des Buches, ich glaube, das meinen Sie, dass er sagt, ein Krieg beginnt erst mit der Verteidigung der Angegriffenen. Naja,
1: Na ja, er hat das so, ich glaube, es war so ein bisschen zynisch-ironisch gemeint. Ja. Nicht? Ja. Ähm, weil natürlich aus völkerrechtlicher Sicht, Sicht ist der Angreifer immer der Aggressor und damit ja. im Unrecht. Mhm. Ähm, aber der Angreifer hat auch seinen sein Narrativ. Er hat auch seine Geschichte und seine Begründung, warum er das jetzt tun muss. Und das geht ja zurück bis, bis äh, ach, Tukydides, Peloponnesischer Krieg, wenn man heute den Melia-Dialog liest. Ähm, da geht es um das Thema Macht und Recht einfach. Und um Recht zu behalten, am Ende braucht man auch Macht. Und zum Machtpotenzial eines Landes gehört auch die Armee, eine starke, funktionsfähige Armee, die man einfach braucht, Mhm. Und das ist eine große Aufgabe, gerade in Deutschland, denn wir haben im Moment keine
0: einsatzbereite Armee. Wissen das eigentlich die anderen? Also, wissen eigentlich die, oder beziehungsweise, wenn die, an, also andere Länder oder so weiter, wie die uns dann sehen, sagen die im Grunde, oder wissen die, okay, es geht hier um wirtschaftliche Sachen auch und da ist, wir sind eine Wirtschaftsmacht und so, aber wissen die, naja, gut, das Militär ist bei denen, da brauchen wir eigentlich keine Angst vor haben. Wissen die das? Ja, natürlich ist das
1: bekannt. Nicht? Das war mhm. gerade auch der Konflikt mit den Vereinigten Staaten in dem Bereich, wo. Donald Trump, der hatte ja immer ein ziemlich lockeres Mundwerk, der hat ja mal gesagt, ich, das machen wir nicht länger mit, ihr macht die großen Geschäfte mit den Russen. Wir geben Milliarden aus, um euch vor den Russen zu schützen und ihr selber habt eine nicht funktionsfähige Armee. Das geht nicht. Ne? Und ähm, da ist ein Stück weit ähm, da ist eine gewisse Berechtigung
0: auch da. Das geht so nicht, ne? auch in einem Bündnis nicht. Also dass man im Grunde im Umkehrschluss wie mehr Respekt hätte, ohne gleich irgendwie ein Drohsszenario ein, ein aufzubauen, aber einen gewissen Respekt hätte mit einer groß aufgestellten, funktionierenden Armee? Wäre das im Umkehrschluss so? Ich glaube, dass das immer noch in den internationalen Beziehungen wichtig
1: ist, dass man äh, eine mhm. funktionsfähige, starke Armee hat. Und Deutschland ist ja eine vergleichsweise sehr starke Volkswirtschaft, ja. Nicht, aber ja. hat eine wirklich äh, jämmerlich schlechte Armee. Ich will das nicht alles schlecht reden bei der Bundeswehr. Es gibt ja auch, auch ähm, viele positive Bereiche. Es äh, ist nicht alles so, aber es ist richtig verbesserungswürdig. Das ist eben der Punkt. Ja. Und das ist eben eine Aufgabe in den nächsten Jahren. Das wird man auch nicht übermorgen haben.
0: Ja. Ja, ja. Und ich glaube, ganz am Ende jetzt können wir einfach anhängen, generell, dass man, und wie Sie ja eben auch, diese Position vertreten Sie auch, dass Sie nämlich auch kritisch sind, den Umständen gegenüber, mal ganz egal, was jetzt passiert, also dass Sie nicht einfach alles abnicken und sagen, es ist jetzt halt so, sondern dass man auch Dinge in Frage stellt. Und ich denke, das kann man auch jetzt in der Zukunft einfach mal nach draußen geben. Ist zwar auch ein bisschen abgegriffen, aber ich denke, das ist ganz wichtig, kritisch bleiben, nicht unbedingt immer alles gutheißen, was vielleicht auch von ganz oben entschieden wird und einfach vorsichtig abwarten und schauen, was als nächstes passiert. Ja,
1: ja das finde ich schon. Das ist eine staatsbürgerliche Aufgabe. Nicht? Auch gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg ist es ja so, dass ähm, über weit über 60 Prozent aller Deutschen wollen einfach, ähm, dass man neben der Militärhilfe, dass man irgendwann da auch rausgeht äh, in Richtung von Verhandlungen und dass man das auch ernst nimmt, diesen Bürgerwillen. auch. Und ich halte da auch als Militärexperte, finde ich, da ist dieser Common Sense in der deutschen Gesellschaft einfach richtig. Und ich habe auch da das Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Und dann ist es auch wieder gut. Ich denke mal, wir werden diesen Weg auch früher oder später gehen. Auf
0: jeden Fall. Herr Dr. Fatt, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr interessante Gespräch. Ich habe, freue mich sehr, dass Sie Gast waren. Es war sehr aufschlussreich und ich wünsche Ihnen was.
1: Vielen Dank, Herr Pecker. Für das gute Gespräch auch und einen schönen Tag noch.
0: Ihnen auch, danke schön.